0: Repeat-avsnitt. När du tycker att förövaren har rätt. Jag är fel, jag är ful, inget jag gör blir bra, jag är värdelös, jag är hemsk på så otroligt många sätt. Alla de här mörka tankarna som bara snurrar och som har blivit någon slags sanning. Din förövare vill inte att du ska ha bra självförtroende för då kommer du göra motstånd. Och därför är din förövare så otroligt skicklig på att hitta dina svagheter. De jobbar på dina befintliga komplex. De försöker trycka ner dig med alla sina medel. De kan ge dig nya komplex som du inte ens visste att du hade. Allt det här handlar om att de systematiskt ska hålla dig kvar i känslan av att du inte duger. Och att du är fel. Och den rösten som säger alla de här sakerna är ju inte din. Den är ju din förövares. De här mörka tankarna ger också förövaren ytterligare en chans att slå ner dig lite till. För det som händer också när du tänker de här dåliga tankarna så börjar du också tänka på att du tänker de dåliga tankarna. Då blir det blir också den här spiralen fan vad jag är dålig som tänker allt det här dåliga om mig själv. Hur svårt kan det vara att vara liksom snäll och positiv och peppig att jag är så jävla värdelös för att jag inte ens kan vara peppig och positiv om man till exempel lyckas lämna den här dåaren eller så vidare och så vidare. Men man fortfarande är helt värdelös som inte kan vara positiv då. Och så är man igång igen och en del av förövarens makt eskalerar. Och ingen vet egentligen hur lång tid det kommer ta för dig att läka. Och det kommer vara så himla många mörka passager. Det kommer kännas hopplöst. Men någonstans så blir det långsamt lite bättre. super långsamt kan det gå. Eh, och tålar man tryter och man känner så här, men jag orkar inte mer. orkar inte må orkar inte känna så här. Jag orkar inte må så här dåligt. Men ett viktigt fokus är att försöka hitta ett sätt att få tillbaka sig själv. Det kan vara så att du aldrig har känt kärlek till dig själv tidigare. Men just nu behöver du den kärleken mer än någonsin. Någonstans så är det ändå att det förövaren tycker är inte relevant. Förövaren är en mycket sjuk person som drivs av bara makt och kontroll. En person som systematiskt bryter ner och skadar andra. En sån person har inte rätt Att ha en åsikt om dig. Den enda som har rätt till det är du. Många kan säga så här. Om du hade hänt din bästa vän. Då hade du garanterat sagt något annat. Ja det hade man säkert gjort. Man hade sagt saker som. Du är värd kärlek, respekt. Ingen ska få tala om för dig att du inte duger. Du är en vacker person. Du ger gott, du förtjänar gott. Det du utsätts för är inte ditt fel. Och du är inte fel. Och alla de här sakerna. Och det är det som är utmaningen att försöka se på dig själv. Som att okej okay, jag måste vara min egen bästa vän. Jag måste försöka ge mig själv kärlek. Och sen vara snäll mot dig själv även om du känner att du inte klarar det här. Att du då inte faller in i fällan av att okej okay, men jag är så jävla kass. Jag kan inte ens ge mig själv kärlek. Och då börjar man igen. Att man bara stoppa, stoppa, stoppa. För då är jag förövaren där och liksom sticker in en liten kniv. Lite lite grann och försöker liksom förstöra. Det jag fokuserade på i början var att göra små små saker som jag inte trodde jag klarade av. Jag ringde till exempel ett samtal, små saker till myndigheter som jag inte jag trodde inte jag var kapabel att göra det. för, för mentalt så var jag inställd på att jag har inte förmågan att, att kommunicera och prata med människor. Jag är helt värdelös. Jag kan inte tänka, jag kan inte agera, jag säger knasiga saker. Jag är bara helt värdelös. Men när jag ringde de här samtalen och den här personen, myndighetspersonen som kanske ibland var väldigt, väldigt avancerade samtal Det kunde handla om bokföring eller något annat galet Men jag kände att det här är helt utanför min kunskapsnivå Men när personen i andra änden förstod mig Kunde kommunicera tillbaka med mig och vi kunde komma fram till saker, jag kunde bli hjälp i mitt ärende det var Små sakerna som blev liksom extrema vinster allt från bara ringa och beställa mat och blev glad att det kom rätt mat. Att jag faktiskt kunde beställa mat utan att det var svårt att göra mig förstådd. För allt de här, alla de här tankarna hade han placerat hos mig: att jag är värdelös, jag kan inte liksom fungera bland vanliga människor. Det är han som måste fungera åt mig. Har jag inte honom så kan jag inte fungera. Så jag började ta kontroll över alla de här tankarna som han hade placerat, en efter en. Vad var det han hade satt upp för Brain ghost? Jag började med mina kläder. Det som han har sagt att jag inte fick ha på mig. Det tog jag på mig. Allt. Och vissa kläder kände att det kanske inte var så fint. Men då var det för att jag tyckte det. Inte för att han tyckte det. Och vissa kläder kände att det här är jättefint. Jag går och köper några till. likadana, Bara i andra färger. Eller och så vidare. Allt sånt. Jag gick igenom hela garderoben. Och bara liksom, vilka grejer får mig att må dåligt här. Som han har förstört, som jag känner att jag vill inte ha den här. Som saker han har liksom tvingats ha på mig, som jag inte vill ha, och så vidare. Vilka grejer vill jag egentligen ha, och så vidare. Så att jag bara verkligen försökte liksom gå igenom dem. För att hitta liksom tillbaka till någon form av här har jag kontroll igen. Sen gick jag över till maten. Och maten, herregud, det var så mycket jag inte fick göra. Det så mycket regler. och. Där började jag med de små sakerna som var enkla. Jag fick ju till exempel inte poppa popcorn för det luktade för illa. Jag fick inte steka tofu, det luktade för illa. Det var så många saker som luktade väldigt illa. Så att jag började göra massa maträtter, jag började äta popcorn till lunch, jag började göra saker när jag kände för det på olika sätt. Jag fick till exempel inte äta kebab för det var bara skräpiga människor som, ätit, som åt kebab. Man kan ju tycka vad man vill om kött och så vidare. Och jag är ju kanske ingen förespråkare för det, men jag bara så här, jag måste bara, jag, måste bara göra, jag måste bara beställa en kebab. För att jag kan det, för att jag vill. För att han ska inte få bestämma det. Sen var det alla platser jag inte fick besöka, saker jag inte fick göra. Jag fick inte gå på Ikea, för det var bara bara skräpmänniskor som gjorde, Det skulle de bara hämta grejer och gå fort som tusan. Jag fick inte gå på ÖB av samma anledning, absolut inte åka till Ullared. För det var ju bara trash. Och man kan tycka vad man vill om människor som åker dit. Människor som är där. Och man sitter på vissa program och känner så här. Herregud vad är det för människor som går på de här ställena. Men det handlar ju inte om det. Det handlar om att vem som helst ska kunna få göra det man vill. Och vill man åka till Ullared och handla så ska man självklart få göra det. Ingen annan ska tala om för dig att du inte får göra det. Eller att det inte passar sig. Eller att det är en viss typ av människor som gör det. Nej. Att jag gjorde alla de här sakerna. Och efter varje gång så kände jag så här: Det kändes som att jag gjorde så mycket fel. Och jag var så fel. Och jag var så här: Jag är misslyckad. Hela min värld kommer kollapsa om jag gör det här. Jag kommer att tappa det. Det här är början på att det går ut för, för mig. Men för varje gång jag gjorde de här sakerna så vann jag mig själv igen. Jag kände så här: Men det var inte så farligt. Jag är precis samma människa som jag var när jag gick in. Och jag kanske trivs här. Jag kanske tycker att det är jättekul att gå på Ikea. Och låt mig få göra det. Sen började jag se över alla relationer. Alla personer som jag ville ha i mitt liv. Ta kontroll över dem. Vilka människor vill jag ha här? Vilka människor vill jag inte ha? Allt. Men jag gick igenom lista för listan och började sortera. I mitt fall var det att jag fick höra av mig till vissa och bara säga hej, det här har hänt. Så här ser det ut. Så här skulle jag vilja att det var. som tur var så var det otroligt många som när de fick veta hur hela separationen hade gått igenom allt det här så hörde de av sig till mig. Där behövde man inte inte göra så mycket själv. Men vissa fick jag ändå höra av mig till och bara säga, hej, jag skulle vilja ha dig tillbaka i mitt liv. Och alla de här relationerna handlar ju om att, att det är människor som också ska ge någonting, som ska kunna bygga upp och som ska få dig att växa. Att få dig att hitta tillbaka till dig själv. Eller hitta en ny version av dig själv. För du kommer kanske aldrig komma tillbaka till den du var. För det, det går inte. Den personen har liksom varit med om alldeles så mycket. För att det handlar om att hitta den här nya personen som du kommer kunna tycka om. Sen var det viktigaste av allt som jag kan dricka i efterhand. Det var att jag försökte sova och göra saker för mig själv. Allt som jag tyckte var mysigt. Allt som jag tyckte så här fick mig lugn och fick mig må bra. Bara sitta ute i solen, lyssna på musik och bara sitta där och försöka tänka. Vad är det som har hänt? Vad ska jag göra? Vad händer i mitt huvud? Vem vem är jag? Alla de här sakerna. Och då började också fylla på med kunskap. Vad är det med de här människorna? Varför gör de så här? Hur gör de? Alla de bitarna. Att försöka hitta svaren. Vissa svar kommer man aldrig få. Men många svar kan du ändå få genom att samla på dig kunskap om den här typen av sjuka människor. De är som parasiter och försöker äta upp dig inifrån. Det är deras sätt att finnas på den här planeten. Det är deras kall i livet. Och det är inte ditt fel. Så att försöka hitta ett sätt där du bygger upp din egen känsla för att jag är faktiskt en jävligt bra person. Jag kan ha gjort misstag, jag kan ha gjort hela mycket fel, jag kan ha sagt dåliga saker, jag kan ha förlorat människor på det så fula sätt. Det kan ha hänt så mycket saker, saker du skäms över. Men i grund och botten är du en empatisk person som har jättemycket hjärta och kärlek till skillnad från de här förövarna. Försök att påminna dig själv om det som du har gjort som är bra. Det kan vara små saker. Det kan vara liksom att Nej, men jag kom upp ur sängen idag. Eller min hund är så underbar. Jag är så glad att jag har min hund. Eller att ja, jag har faktiskt fött ett barn. Eller jag har sprungit en mil. Alla de här sakerna som... Någonting där du ändå... Men jag har faktiskt gjort någonting. Jag har tagit mig ett litet steg. Oavsett om det är att du bara tar upp i sängen, för det kan vara nog så jävla jobbigt ibland. Och det här är också en del av den här processen att försöka våga hitta de här förändringarna och se dem som positiva. Våga göra lite nya saker, saker som inte påminner dig om tiden med din förövare. Du kanske skaffar dig en ny hobby, vilket kan vara svårt när man har låg energi. Men det kan vara som att jag tycker om att testa olika glassorter. Ja, ah, men då kan det vara din nya hobby. Då åker du och köper en massa glass bara. Så sitter du hemma och käkar glas. Alltså vad som helst. som bara är lite nytt. Och så försöker du fylla på med nya saker efterhand. Och även belöna dig själv. För det är de saker som du faktiskt gör som är bra. Eh, hitta ett sätt om du kanske kan spara det på. Jag såg något tips online. Jag googlade lite. Om att skriva en tacksamhetsdagbok. Eh, att avsluta varje dag med att skriva. Några rader bara om liksom vad som har varit bra med idag. Och när du har riktigt mörka dagar så kan du bara gå tillbaka och läsa lite. Okej, okay, men i tisdag så, och i onsdag så var det faktiskt de här sakerna var bra. Även om du bara känner att idag är det, det är mörkt. Så får du lite mer verklighetsförankring. Och du kan vara lite mer närvarande. Eh, för att i början så blir det, allting blir bara en salig liksom, röra. Och man har liksom ingen aning är det liksom, hur många dagar som har gått och man tycker bara att allting bara är mörkt. Men vissa dagar är ju faktiskt bra och då kan det vara bra att försöka påminna sig om att ja ah, men här du, man, du är faktiskt bra här. Och då gjorde du gjorde faktiskt de här sakerna. Du behöver inte liksom försvinna in i mörkret. Sen, sist men inte minst, din förövare säger inte sanningen. Din förövare försöker fängsla ditt sinne med mörka tankar om dig själv. Det elaka du känner och det elaka du hör är placerat hos dig av din förövare. Det är inte sant. Mörkret du känner är placerat hos dig av din förövare. Du är mycket starkare än du tror. Och när man har gått igenom något sånt här är man en sån jäkla kämpe. Och Man är vacker precis som man är. Ingen har rätt att ta det ifrån dig. Ingen har rätt att ta dig själv ifrån dig. Du är starkare och bättre än du tror. Du är en kämpe och du är vacker precis som du är. Varje dag. För resten av ditt liv. Du är grym som kämpar. Skulden och skammen är inte din att bära.